0: Fanatik. Virtu. Sztuka rządzenia. Polityka w podzielonych Włoszech. Tekst. Tomasz Kulse. Czyta. propi. Średniowiecze i renesans były ciekawymi okresami historycznymi. Bez wątpienia były takim również we Włoszech, o których traktuje nowość Portal Games. Virtu. Sztuka rządzenia. Przeniesiemy się do schyłku wieków ciemnych, początku renesansu i staniemy do walki o dominację na Półwyspie Apenińskim. Jedną z pięciu dostępnych frakcji. Wśród nich znajdziemy takie znakomitości jak Ludwik Sforza, papież Aleksander VI, Borgia czy Wawrzyniec Medyceusz. Sprawdźmy więc, jakie emocje towarzyszyć będą nam w podbijaniu słonecznej Italii. In Bocca al Lupo Gra Virtu. Sztuka Rządzenia to najnowsza gra debiutującego Pascala Rybrota. W oryginale wydana przez Super Meeple, a wraz z międzynarodową premierą doczekała się polskiej lokalizacji. Grę Virtu zaliczamy do kategorii gier strategicznych, wykorzystujących mechanikę rondla akcji oraz area control. Okres historyczny wykorzystany jako główny motyw w grze jest mało popularny, za to bardzo interesujący. Obejmuje on przełom XV i XVI wieku i dotyczy wojen włoskich, które toczyły się na obszarze Półwyspu Apenińskiego. Nietypowym zabiegiem jest zastosowanie jednego wydarzenia z tego okresu w historii trybu gry dla dwóch graczy, a innego w trybie dla trzech do pięciu graczy. Jeśli zasiędziemy do stołu we dwójkę, staniemy do walki o panowanie na półwyspie jako ród Aragonów, który chce utrzymać władzę na Apol i rozszerzyć swoje włości o kolejne obszary. Przeciwnik natomiast wcieli się w rządnego krwi oraz poszerzenia wpływów króla Francji. Gdy zasiędziemy do gry w sile 3 do 5 graczy, będziemy walczyli między sobą o wpływy na półwyspie. Duże znaczenie odkrywać będą również patronaty, które wpłyną na poziom prestiżu danego regionu. Parenti SERPENTI Rozgrywka opiera się o wspomniany wcześniej rondel akcji, dostępny w pałacu, na planszy akcji gracza, w innym kolorze dla każdego z rodów. To właśnie w kuluarach pałaców będą zapadały kluczowe decyzje odnośnie naszych włości. To w pałacowych komnatach będziemy umieszczali dworzan z włoskich rodów, czy też innych dostojników, aby ulepszyć, czy też zmodyfikować akcję dostępną w danej sali. Tutaj z każdą rozgrywką, grając różnymi rodami, możemy być pewni, że rondel nigdy nie będzie taki sam. W zależności od sytuacji na planszy dostosowujemy swoje działania tak, aby ugrać w tych włoskich potyczkach jak najwięcej dla siebie. W każdej turze będziemy podejmować decyzję, jaki ruch między komnatami wykonać. Czy zdecydujemy się na wykonanie akcji z komnaty dostępnych w darmowym ruchu, czy opłacając koszt przesuniemy się dalej, aby wykonać inne akcje. Uruchamiamy strategiczne myślenie niczym Władysław Jagiełło pod Grunwaldem. Gracze przemieszczają znacznik akcji po rondlu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Koszty wzmocnionego ruchu uiszczane są danymi zasobami, Symbole te znajdują się na kartach postaci oraz kaflach miast, które są w naszym wodaniu. Tutaj jednak rodzi się problem. Na kartach mogą być dostępne różne symbole, gracz jednak musi zdecydować, który z nich wykorzystuje. Pozostałe będą niedostępne. Tak wykorzystujemy zasoby naszych dworzan, następnie obracamy kartę, aby zaznaczyć brak dostępności surowców. To powoduje, że przez większość gry mamy ciągłe niedobory. Musimy planować zasoby oraz sposób ich wykorzystania o wiele sprawniej niż Rosja na większości swoich wojen. Oczywiście raz wykorzystany zasób da się odzyskać, jednak nie ma nic za darmo. Wyczerpane zasoby dworzan odnawiają się automatycznie, gdy znacznik akcji minie konkretne pole, na którym dworzanin został umieszczony. Za przywrócenie surowca z kafla miasta będziemy natomiast musieli zapłacić akcją zarządzanie, która również nie jest darmowa. To też dowodzi, że odpowiednie planowanie ma kluczowy wpływ na rozgrywkę. TUTTO fabrodo. Mapa to kolejny element pola gry, na który należy zwracać cały czas uwagę to właśnie na mapie dzieje się całe strategiczne planowanie i to tutaj będziemy widzieli ruchy wojsk, oblężenia czy też bitwy pomiędzy graczami. Oczywiście wszystkie z tych wymienionych działań mają jeden cel – kontrolować jak najwięcej obszaru mapy. Między innymi właśnie dzięki temu będziemy zyskiwali punkty prestiżu oraz zbliżali się ku zakończeniu gry. Zakończenie gry może nastąpić w kilku przypadkach. Jednym z nich jest kontrolowanie ośmiu miast przez jednego z graczy. Kolejnym warunkiem zakończenia gry jest kontrolowanie wszystkich miast na planszy przez graczy. A ostatnim aczkolwiek wcale nie najgorszym warunkiem zakończenia gry jest dotarcie na ostatnie pole toru patronatu, przez któregokolwiek zgaczy. Należy pamiętać jednak, iż osoba wywołująca zakończenie gry w trybie wieloosobowym wcale nie musi zostać zwycięzcą. Tutaj największe znaczenie mają zbierane przez całą grę punkty prestiżu. Farduna Mosca un Elefante Punkty prestiżu zdobywać będziemy w dwóch występujących w grze fazach, następujących po sobie jak dzień i noc. Będą to fazy wiosny oraz zimy. Wiosną aktywują się nasi dworzanie i wykonujemy akcję rondla z aktywnej w danej rundzie komnaty. W trakcie wiosennego przesilenia może nam też być dane rozważać oblężenie, ale to nie musi być częste. Wiosna, jak to bywa w naturze, mija szybko i przechodzi płynnie w lato. W wirtu Sztuka Rządzenia będzie jednak podobnie jak w i przejdziemy do zimy. Ta faza gry zajmuje nam zdecydowanie najwięcej czasu. Właśnie zimą zajmiemy się reorganizacją naszego pałacu, rozważymy sojusze, jeśli będziemy dysponowali funduszem, zakupimy karty dworzan, tytułów czy zrekrutujemy wojska. Z reguły jednak na wiele nas nie stać, więc po co sobie zaprzątać tym głowę. Przynajmniej w początkowych rozgrywkach. Reorganizacja pałacu to natomiast akcja niczym remont. Tutaj też nic nie przyjdzie nam łatwo. Będzie to czynność rozłożona nawet na kilka rund, w zależności którego dworzanina dokąd chcemy przemieścić, biorąc oczywiście pod uwagę dostępne zasoby. Instrukcja do Wirtułu Sztuka Rządzenia określa reorganizację pałacu tak, że głowa paruje, przynajmniej na początku. Przyprawia to czasami o spory ból głowy i często się z tego rezygnuje. Mogę jednak stwierdzić, że wraz z biegiem czasu, z kolejnymi rozgrywkami pojawia się na to chęć i używa się reorganizacji części. Tutaj można lekko sparafrazować powiedzenie easy to learn, hard to master. Na hard to learn, even harder to master. Jednak przyjemność z gry pojawia się po czasie, ale może to tylko moje odczucie. La grande bellezza! Patronat w grze można potraktować jako wyścig. Jako, że jest to jedna z metod na zwycięstwo, trzeba by zapytać dlaczego. Wszystko oczywiście wynika tutaj z historii. Mowa tu o podejściu i traktowaniu rzeźbiarzy czy też malarzy w tamtym okresie we Włoszech. Dzięki możnym tamtych czasów, w tym papierze byli oni na piedestałach i mieli znacznie lepsze życie niż ich koledzy po fachu w innych europejskich krajach. Właśnie tutaj chciałem wspomnieć o asymetrii dostępnych rodów w grze. Tacy medyceusze z Florencji są jakby uprzywilejowani w taktyce zwycięstwa za pomocą toru patronatu. Jeśli przeciwnicy wpadną na pomysł, aby konkurować z medyceuszami na tym polu, to chyba jednak lepiej będzie jeśli zaczną przeszkadzać i sabotować tę dziedzinę. To właśnie tutaj da się odczuć mocną interakcję, oczywiście negatywną, w grze. Możemy za pomocą kart Intrek blokować komnaty umożliwiające zdobywanie punktów patronatu. Właśnie z tego toru będziemy otrzymywali karty dzieł czy artystów. Będą one mocniejsze czy słabsze, jednak zawsze będą wnosiły coś ekscytującego do rozgrywki, niejednokrotnie zapewniając mocne bonusy do walki, punkty zwycięstwa na koniec itd. Bez wątpienia tor ten jest najszybszym sposobem na doprowadzenie do zakończenia gry. Jeśli mowa o patronacie nad artystami, to pochylmy się nad grafikami pracującymi nad wirtu sztuka rządzenia. Za oprawę graficzną odpowiedzialnych jest czterech artystów. Są nimi R. Giewska, Svetlana Pikul, Alena Stepanowa i Fabrice Weiss. Mnie osobiście ich prace kojarzą się trochę z innymi tytułami wydanymi przez portal, a mianowicie Trylogia Zachodniego Królestwa. Mimo podobnej kreski autorzy są różni, jednak ten typ grafik czyni grę bardzo atrakcyjną i cieszącą okno. Pomagają w tym także nawiązania i wzorowanie się na dziełach z tamtego okresu. Karta odpustu wygląda niemal jak skopiowana z tryptyku Sąd Ostateczny, namalowanego pędzlem Hansa Memlinga, więc esteci będą cieszyli się tą grą podwójnie. Rompere il ghiaccio! Aby przełamać impas w walce między rodami, zawsze możemy spróbować swoich sił w dyplomacji. Dzięki możliwości nawiązania sojuszy z otaczającymi Włochy państwami mamy sposobność, aby poprawić swoją pozycję w grze. Dzięki sojuszom możemy również zdobywać punkty zwycięstwa. Całość sojuszy jako takich można uznać za przydatny element w grze, jednak niekonieczny. Mam wrażenie, że można by w tej mechanice coś dopracować. Sojusze nawiązywane w grze są kosztowne, a dzięki podatności na wpływy wrogich agentów potrafią być kruche. Może to celowy zabieg, mający przybliżyć nas do ówcześnie panujących realiów, jednak należy przyznać, że bardzo klimatyczny. Klimatyczny dlatego, że dzięki takim sojuszom otrzymamy np. dostęp do dodatkowych okrętów, czy też zyskamy tak ważne w tamtym okresie wpływy religijne. Sam fakt pojawienia się w grze rodu Borgiów świadczy o tym, że w grze będzie sporo knucia. I to takiego zbijaniem noża w plecy, jak to Borgiowie mieli w zwyczaju. Nie bez powodu zaczynają oni rozgrywkę z trzema agentami oraz wzmocnioną akcją intrygi. Wszystko w zgodzie z historią. La mia vita. Il mio gioco. Czyli krótko o tym, jak w jednym pudełku zawrzeć dwie gry. Dlaczego dwie? Zapytacie. Dlatego, że właśnie tak należy postrzegać to, iż w pudełku znajdziemy tryb dla dwóch graczy oraz dla trzech do pięciu. Tryb dla dwóch graczy jest na tyle zmodyfikowany, że otrzymał on własną, niewiele cieńszą od podstawowej instrukcję. Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj staniemy naprzeciw siebie w walce, odnosząc się do realiów walk z Francją. Pojedynek ten również będzie asymetryczny. W odróżnieniu od gry podstawowej dla 3 do 5 graczy, ta dla dwóch osób trwa określony czas, 21 rund. No, chyba że wcześniej Francji uda się zdobyć Neapol, wtedy gra natychmiast się kończy, a zwycięstwo przypada Francuzom. Mogłoby się wydawać, że rozgrywka dwuosobowa trochę przez taki zabieg straci. Owszem, straci. Z napięcia oraz wyścigu na torach postępu. Bez większego sensu w tej rozgrywce będzie też akcja patronatu i korzystanie z kart patronackich. Również sojusze z sąsiednimi mocarstwami zostały zastąpione przez plansze wpływu. Na plansze tej rywalizacja toczyć się będzie o wpływy i sojusze z włoskimi miastami, które w grze wielosobowej są rodami – Florencją, Rzymem i Wenecją. Można uznać, że działa to trochę jak tor militarny w siedem cudów świata pojedynek. Działamy tutaj przyciągając wpływy na swoją stronę. Jest to zabieg, który idealnie wpisuje się w ten klimat. Tryb ten dzięki wprowadzonym zmianom, między innymi w wypłacie żołdu, sprawdza się nadspodziewanie dobrze. Między innymi dlatego, że więcej już tutaj dzieje się militarnie. Ale mimo tego można tę wersję rozgrywki potraktować bardziej jako uprawianie polityki. Nieustanna walka agentów i dyplomatów działa na plus. Wirtuł Sztuka Rządzenia w trybie dla dwóch graczy to mimo wszystko bardzo dobry wariant, w którym będzie całkiem sporo myślenia i kombinowania. Widać, że tryb ten nie został dołożony na siłę, aby zwiększyć pulę sugerowanych kuraczy na pudełku, ale został on dobrze przemyślany i dopracowany. Na pewno jest jednym z najlepszych tytułów Area Control dla dwóch osób. Piccola scintilla puo bruciare una villa. Czy można sobie wymarzyć bardziej udany debiut? Jeśli Pascal Ribreau otrzymał poziom projektowanych tytułów, jego gry na pewno częściej będą trafiały do portfolio znaczących wydawnictw. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku ma ukazać się jeszcze jedna gra jego autorstwa, East India Companies, jednak informacje nawet na Board Game Geek są póki co zdawkowe. Przejdźmy jednak do podsumowania wirtu Sztuka rządzenia ta, mimo swojego stosunkowo podwyższonego progu wejścia, potrafi zaskoczyć i dostarczyć masę Frajdy. Temat, wybrany jako motyw przewodni gry, jest dobrany wprost idealnie. Zastanawiam się, czy Pascal Ribro nie jest pasjonatem historii, gdyż Wirtu jest aż przesiąknięty klimatem renesansowych Włoch. Mechanika rondla, wraz z jego modyfikacjami, może nie przypadła mi do gustu od początku, jednak z każdą kolejną partią podobała mi się coraz bardziej. Z każdą rozgrywką odkrywałem też inne aspekty jego użycia. To prawda, że musiałem często zaglądać do instrukcji, jednak nie zmniejszyło to mojego pozytywnego nastawienia do gry. Na ogromny plus działają tutaj oczywiście grafiki na kartach i żetonach. Te są przedstawione w barwny i bardzo przyjemny dla oka sposób. Wzorkowiec zdecydowanie kupiłby tę grę wyłącznie podziwiając jej urodę. Tak jak w swoim rzucie oka stwierdził wie Virtu jest grą z krótką kołderką. Dla jednych będzie to wada, dla innych zaleta. W moim odczuciu jeśli będziemy odpowiednio planowali swoje ruchy, maksymalnie 3 rundy do przodu, kołderka będzie skrojona idealnie. Jeśli ktoś przepada za area control, negatywną interakcją, knuciem intryg, a do tego lubi klimaty włoskie, to ten tytuł powinien dla być obowiązkowy. Pozwolę sobie tutaj zakończyć włoskim powiedzeniem Mangia bene, spesso ama molto, które oznacza ni mniej, ni więcej, tylko Jedz dobrze, śmiej się często, dużo kochaj. W tej grze poznamy wszystkie stany emocjonalne. Od miłości po nienawiść. Zależy tylko, jak bardzo współgracze zajdą nam za skórę. Arrivederci! Liczba graczy od 2 do 5, czas gry 30 minut na gracza. Ciężar gatunkowy według BGG 3,87 na 5. Plusy, tytuł dopracowany tematycznie, cieszące oko grafiki kart, kafli oraz mapy, planowanie i modyfikowanie rą dla akcji, wysoki poziom interakcji, również tej negatywnej. Dwie różne gry w zależności od ilości graczy, 2 lub 3 do 5. Minusy, wysoki próg wejścia, częste zaglądanie do instrukcji, zanim poznamy wszystkie zasady. Ogólna ocena 7 na 10, złożoność gry 8 na 10, oprawa wizualna 7 na 10. Po więcej zapraszamy na www.gamesfanatic.pl Arrivederci, again.